0: Muito boa noite a todos, eu sou Ana Margarida Carvalho e vou estar consigo durante a próxima hora para mais um podcast, um programa dedicado ao Dia da Mãe. Vamos falar um pouco de história, perceber a origem do Dia da Mãe e também a origem da sua celebração. Vamos falar do arquétipo da mãe e dar um encontro da temática do Sagrado Feminino e conhecer um pouco da cultura andina, uma das expressões mais poderosas da ancestralidade feminina. Iremos falar com a Nicole, com a Jéssica e como convidada especial de hoje e como mãe há só uma, vou falar com a minha. Vou conversar com a Maria de Lourdes e trazer-lhe um pouco ou talvez muito, muito de mim. Mas não só, acompanhe-nos. O Dia da Mãe é uma das datas mais celebradas no calendário. Mas, na verdade, qual a origem na história quanto à celebração desta festividade? Segundo dados históricos, as primeiras comemorações do Dia das Mães tiveram origem na Grécia Antiga. A entrada da Primavera na Grécia era festejada em honra à reia, a deusa da fertilidade e também da maternidade. Reia, também por ser mãe de todos os deuses gregos, com a particularidade de ser esposa de Cronos, o deus que trouxe a palavra cronologia às culturas antigas, já que regia o fator tempo. Na Roma Antiga, a homenagem ao dia da mãe tinha a duração de três dias e a divindade considerada era Sibel, para os romanos também a mãe de todos os deuses. No século XVII e na Inglaterra, na época do cristianismo, o Dia das Mães era comemorado no quarto domingo da Quaresma, fazendo também referência à Virgem Maria. A data passou a ser conhecida com a designação de Domingo das Mães a partir desta altura. A ideia do Dia da Mãe nos Estados Unidos partiu de uma feminista, Anna Jarvis, que em 1907 lançou o um movimento para criar o Dia Nacional das Mães. A comemoração começou na sua cidade, Grafton, na Filadélfia, no aniversário da morte de sua própria mãe e também nos anos seguintes, todo o estado de Filadélfia passou a comemorar o Dia Nacional das Mães. A campanha de Anna Jarvis estendeu-se na altura a todo o país e em 1911 o Dia da Mãe era celebrado também em toda a América. Em 1914 o então presidente Wilson declara o Dia da Mãe feriado nacional nos Estados Unidos, sendo considerado o segundo domingo de maio, tal como acontece no Brasil. Austrália, Canadá, Dinamarca, Finlândia, Itália, Japão, Turquia, entre outros países. Esta tradição mantém-se até hoje. Para homenagear as mães, a Colômbia, França e Suécia optaram pelo último domingo de maio. Na Índia, a celebração das mães em outubro, assim como na Argentina e na Bielorrússia. A Noruega escolheu para celebrar esta data o mês de fevereiro. A Bélgica e a Costa Rica também homenageiam a Mãe de Cristo, comemorando o Dia das Mães no dia 15 de Agosto, que marca igualmente a Assunção da Virgem Maria. É também uma grande festa de devoção dos cristãos ortodoxos, designando-a como a Dormição de Nossa Senhora. Espanha, que já celebrou o Dia das Mães no dia 8 de Dezembro, como mora agora também no primeiro domingo de maio, tal como Moçambique, Cabo Verde, Angola, Lituânia e também Hungria. Por aqui, em Portugal, o Dia da Mãe é igualmente celebrado no primeiro domingo de maio e durante muito tempo a celebração ocorreu no dia 8 de dezembro, dia da Imaculada Conceição. Independentemente do simbolismo do dia, o significado desta data foi criado com o intuito de consagrar a importância do vínculo à gratidão e à mãe e que, sem dúvida, simbolismo desta mesma possibilidade. Deve ser prestigiado todos os dias, afinal, a gratidão à mãe é uma homenagem mais do que merecida. Todos os dias podemos agradecer e de muitas formas. Agradecer a vida e a voz silenciosa do amor que se sente todos os dias. Na verdade, é música para o coração. Feliz dia da mãe.
1: My heart wants to sigh like a chime that flies from a church on a breeze. To laugh like a brook when it trips and falls over stones on its way. To sing through the night like a lion.
0: A palavra mãe é talvez uma das palavras mais especiais da língua portuguesa e já agora, por que não, de todos os idiomas. Mas já algum dia parou para pensar na razão pela qual a palavra mãe surge muito semelhante em quase todas as línguas do mundo. Mãe, mother, madre, mam, mama, mer. Já reparou que todas as palavras são muito semelhantes? A forma de designar mãe é tão semelhante que parece quase tratar-se de algo universal. Mas será que não é assim? Nós fomos investigar. Para compreendermos a origem da palavra mãe e a razão pela qual ela é muito semelhante em todos os idiomas, é necessário, inicialmente, explicar a sua origem. A língua portuguesa deriva do latim. Por isso mesmo, a palavra mãe provém da palavra mater, nos primeiros séculos da língua portuguesa, mãe era madre e depois evoluiu para a palavra que conhecemos atualmente. A origem é a mesma das palavras comadre, que significa com a mãe, madrasta, que significa segunda mãe e madrinha, que começou por ser um diminutivo de madre e adquiriu mais tarde igualmente o significado de segunda mãe. É esta palavra em latim mater que estão associadas outras duas, vamos então descrevê-las e uma delas é mama, que significa seio e mamare, que significa mamar. Estas últimas duas palavras estão intimamente associadas ao ato de ser mãe e mais uma vez revelam um padrão em comum, o som M-A. Quando a língua portuguesa já percebemos a origem e o significado, mas por que razão a palavra mãe aparece tão idêntica em todos os idiomas? A primeira razão, mas não a única, tem a ver com a origem comum da palavra. A origem é indo-europeia, uma linguagem antiga que deu origem a quase todos os idiomas falados na Europa e também na Ásia. Em todos estes idiomas, a palavra mãe tem um elevado grau de cognação, mantendo-se quase inalterável. Por exemplo, em português diz-se mãe, em espanhol mamá, em alemão mater, em argonês mei, em bretão mam, em francês mamã em inglês mam, mom ou mother, e em italiano mamma, e já agora em latim mama. Em romeno, mamã e em russo, mama. Mas então significa que a origem da palavra mãe já está totalmente explicada? Não. A questão que se coloca agora é porquê o som M-A? Em idiomas não indo-europeus, palavras sonoras muito semelhantes correspondem à palavra mãe. A exemplo, temos Navarro que diz-se amá. Em Kishwa, diz Mama, e em Egípcio, diz Mute. Em coreano, já agora também, diz e oma. Embora isto pareça evidência de uma língua antiga, universal ou inconsciente coletivo, pela pesquisa que fizemos, na verdade, mostra que os sons M, P e B são os primeiros sons consonantes que o bebê pode produzir. Os bebês só precisam de abrir e fechar os lábios para fazer estes sons. Então porquê mamã e não papá ou babá? E como não estávamos ainda satisfeitos, fomos à procura desta informação mais completa. E na verdade é simples. Os bebês durante a amamentação produzem um ligeiro sopro nasal que se assemelha ao som M.A., para os bebês, mamã primeiro significa comida, antes de significar mãe. De facto, no latim, mama significa mama ou seio, de onde deriva, por exemplo, a palavra mamária. Resumindo, a palavra mãe teve origem no som ma e, posteriormente, o som ma foi adotado pela língua indo-europeia para designar então a palavra mãe. E ser mãe significa ter uma razão de ser, querer aproveitar e viver ao máximo cada momento, ter sentimentos contraditórios ao ver os filhos crescerem, sentindo também alegria e saudade à medida que avançam ao longo da sua vida. Se existe um amor real e sincero, é o amor de mãe, é eterno e infinito. Na realidade, ser mãe significa seguir os passos destes pequenos professores, os seus filhos, até que se tornem adultos. Sim, porque os filhos ensinam, ensinam a amar incondicionalmente e também a ver a vida de um outro modo. Ser mãe significa nunca mais estar só no pensamento. Uma mãe pensa sempre por dois, por ela e pelos seus filhos. Uma mãe sabe que um filho é um tesouro. E o que o diga, para a maternidade não é só trocar fraldas e organizar as diárias. Também traz aflições, muitas noites sem dormir, preocupação, brincar com os filhos, inventar mil formas de confeccionar pratos e brincadeiras, educar e desenvolver o maior estado de paciência do mundo mas significa também ajudar a enfrentar o próprio mundo, a superar todos os obstáculos, incentivá-los a seguir em frente e, acima de tudo, protegê-los. Sem dúvida que as mães são um dos maiores exemplos de coragem e de amor. E citando Madre Teresa de Calcutá, a mãe, na vida dos filhos, ensinará a voar, mas não voará o seu voo. Ensinará a sonhar, mas não sonhará o seu sonho. Ensinará a viver, mas não viverá a sua vida. Ensinará a cantar, mas não cantará a sua canção. Ensinará a pensar, mas não pensará como os seus filhos. Porém, saberá que cada vez que voarem, sonharem, viverem, cantarem e pensarem, Lá estará no caminho a sua semente. Notas de Alquimia foi falar com duas meninas para sabermos um pouco melhor sobre o significado da mãe, mas nas suas vidas a Nicole e a Jéssica. A Nicole e a Jéssica são gêmeas e vamos conversar as três agora mesmo. Boa noite, Nicole. Boa noite, Jéssica. Bem-vindas ao nosso programa Notas de Alquimia de hoje. Boa noite. Boa noite! Olá, minhas meninas! Eu gostava de saber aqui uma coisa e por isso eu liguei-vos para nós conversarmos um bocadinho sobre o Dia da Mãe e sobre o significado do Dia da Mãe para vocês. Pode ser? Sim, sim. Ok, então eu gostava de saber, eu posso começar pela Jéssica. Jéssica, qual é a memória mais importante que tu guardas no teu coração em relação à tua mãe?
2: Brincar comigo!
0: Hum, que coisa tão boa. E tu, Nicole? Que eu nunca mais a vou esquecer. Bem, eu acho que a tua mãe vai ficar encantada só de ouvir estas mensagens. Se pudessem descrever a vossa mãe, como é que a iriam descrever? Quem é que quer começar?
3: Posso ser eu. Pode ser a Jéssica. Ok. Brincalhona.
2: Divertida, esperta, feliz, trabalhadora, calma, autoconfiante, força de vontade e tem piadas muito giras. <risos>
0: Já percebemos que a tua mãe não tem defeitos. E tu, Nicole?
2: Simpática, amigável, inteligente, generosa, confiante e brincalhona.
0: Hum. Olha, se a vossa mãe fosse uma flor, que flor é que seria?
4: Uma rosa.
0: E tu, Jéssica? Uma rosa. Também uma rosa. Gostaria de deixar alguma mensagem a todas as mães que nos escutam, incluindo a vossa, claro.
2: Sejam felizes e aproveitem a vida com os vossos filhos enquanto podem.
0: Parece-me bem. Nicole?
4: O dia da mãe devia de ser apreciado
2: porque as mães são as pessoas que nos deram vida.
0: Estou inteiramente contigo. E para a tua mãe? Nicole, que mensagem é que gostavas de deixar?
3: Mãe, tu és a melhor mãe do mundo. Nada é mais forte do que o amor vindo de ti.
0: Hum. Sabes que eu escrevi essa mensagem para a minha mãe? E tu, Jéssica, que mensagem é que gostavas de deixar para a tua mãe?
2: Mãe tem um significado infinito, pois quer dizer amor, dedicação, força e sabedoria.
0: Uau! E agora vou-vos colocar aqui um desafio. Eu de vez em quando sou assim um bocadinho malandreca. Gostavam de deixar algum poema, algum verso, alguma mensagem especial para a vossa mãe? É ainda mais completa do que aquela que transmitiram agora? Sim. Mãe é amor,
2: mãe é paixão Mãe é alegria, mãe é emoção É por isso que trago-a Aqui dentro do meu coração
0: Muito, muito bonito Muito bonito mesmo Nicole
3: Hoje é o teu dia Esse poema te vou dar Filho com muito amor pois, pois em ti estava a pensar
2: És a melhor mãe do mundo Como tu não é igual Obrigado por me amar Mesmo quando me porto
0: mal <risos> Muito bom isto é assim, o amor da mãe é amor incondicional, por isso. para Jéssica, Nicole, gostei muito deste pedacinho que estivemos aqui. Eu acho que não só a vossa mãe vai ficar muito feliz e muito orgulhosa pelas vossas palavras doces e vindas assim, bem, bem dentro do coração. Mas, mas acho que todas as mães vão adorar também ouvir esta mensagem. Todas nos sentimos um bocadinho... Esta, esta mensagem que vocês transmitiram Muito, muito obrigada
2: De nada, de nada.
0: E, um, e a continuação de um dia muito feliz
2: Obrigada Igualmente
0: Um beijinho, queridas, um beijinho Tchau Beijinho Muito obrigada à Jéssica e à Nicole Por estarem aqui connosco Pela sua participação A esta hora temos uma mãe Diria eu, duplamente babada Viajando agora pela ancestralidade, em muitas tradições ao longo dos tempos, encontramos referências à Mãe Terra, representando a fertilidade, a maternidade, a criação, o grande ventre sagrado de onde viemos e para onde vamos ou iremos quando deixarmos a nossa existência na condição física. A Mãe Terra é aquela que sustenta tudo o que existe, todos os seres e a sua criação, em diferentes cores, saberes, texturas, cheiros e formatos, conforme mostra a sua grandeza através dos diferentes ciclos. Conectar-se e reconhecer a Terra como a nossa Mãe traz senso de reverência ao que recebemos dela, sobretudo a sua nutrição e o seu acolhimento, tal como a nossa Mãe. Conectando-se com a fonte, desperta a sincronicidade com a natureza dentro de si, com a natureza abundante e única. As mais antigas representações da mãe são na forma daquela que nutre e que é abundante. Desta forma, fomos encontrar alguns símbolos de círculos e espirais, representativos em fotografias tanto em cavernas como nas próprias imagens e estátuas que são representadas como sendo a figura das deusas. Representam assim o planeta Terra, que é a circular, e também o aspecto circular e cíclico da vida na Terra e a partir dela. A Mãe Terra é reconhecida por muitos nomes e formas, tais como Gaia, Ria, Terra-Máter, Pachamama Priviti, Mahimata, Danu, Nertus e Hauma, entre outros nomes. Os símbolos universais da Mãe Terra são a gruta, associado ao ventre, remetendo ao poder do nascimento e da regeneração e também do acolhimento. Na tradição Hindu, muitos templos e locais de peregrinação foram criados em grutas e cavernas como as grandes yogins, para representação do aspecto no feminino. Nos templos da ilha de Malta, era comum os seus habitantes deitarem-se no chão para entrar em contacto com o corpo da Mãe Terra, na procura de cura, de nutrição, das mensagens através dos sonhos, para reconexão com a sabedoria da Terra, seres de outros planos e também os seus próprios ancestrais. E quem já não experimentou deitar um bebê na sua barriga? Digo-vos, é delicioso. O resgate do poder maravilhoso da ancestralidade, da cultura matriarcal e o resgate da sabedoria das deusas é, na verdade, um exemplo daquilo que existe enquanto espólio no inconsciente coletivo feminino. A deusa-mãe, por exemplo, é um termo utilizado para referir uma deusa que representa a maternidade, a fertilidade da criação ou incorpora a generosidade da Terra. Quando comparada com a Terra, a deusa-mãe é por vezes referida como a Mãe Terra. Muitas deusas diferentes têm representado a maternidade de uma forma ou de outra e muitas têm sido associadas com o nascimento da humanidade como um todo. E por falar em deusas e para descontrair um pouco de matéria, a minha mãe, a deusa de quem falo, chama-se Maria de Lourdes e estou muito feliz porque aceitou o meu convite de estar aqui connosco. Olá minha mãe, muito boa noite. Boa noite, filhotinha. <coughs> Tudo bom? Tudo bom, muito bem-vinda ao nosso programa Notas de Alquimia. Isto é uma honra ter-te ah, então, connosco aqui. Muito obrigada. <risos> Para é. mim é um,
4: é um bom, já que não te posso ver e dar beijinhos, pelo menos hoje, depois desta quarentena é toda.
0: <coughs> Mas Está quase. Está quase este, este período, depois deste nosso dia da mãe, um pouco diferente, mas, e às vezes quando estamos a trabalhar também se torna um bocadinho complicado podermos é. estar uh, de outra forma. Exato, mas, longe. É verdade, mas é mais uma forma de, de ultrapassarmos esta, esta barreirazinha. Exato,
3: filha.
0: Pronto, Isso. então, mais uma vez, muito, muito obrigada por estares aqui. Tudo
3: bom? aceito
0: também o meu convite e eu gostava de Bem, fazer aqui uma pequenina entrevista. Eu, há pouco, quando falei, disse que se calhar as pessoas ao ouvirem-te iam conhecer uh, um pouco ou muito de mim, não é? E, e, e provavelmente é, é esta demonstração que, que também vai acontecer, não é? E não só, e não, só. Não, é, não é só muito de mim que vai estar aqui. Mas, mas pronto, eu vou pedir ao pai para estar um bocadinho sossegado. Não, está, estou... tá, tá bem.
4: <risos> não está bem. Tá, para podermos não.
0: conversar um bocadinho. Ele já teve o seu momento no dia do pai. <risos> e... Mas tudo bem. Está ah, bom, ok. Pá, mãe, é assim... Sim, eu sei que a maternidade não mudou muito a tua forma de ser, não é? E, porque sempre foste, na verdade, muito cuidadora, naturalmente carinhosa, compreensiva, enfim. Eu acho tudo aquilo que os filhos gostam nas mães, isto não é graxa, é mesmo verdade, e os meus irmãos vão poder comprovar isto, mas na verdade este papel de ser mãe mudou bastante a tua vida, não a tua forma de ser, mas a tua vida. Sim, bastante.
4: Para mim, ser mãe foi uma dádiva uma, uma divina, porque eu, era uma coisa que eu gostava muito de ter.
0: Não vamos Acordas, chorar
4: as duas aqui hoje. Parece mal. Recordas <risos> de eu contar que, quando era jovemzinha dizia que gostava de ter três filhos. Dois rapazes e uma menina. lembras te eu, Às vezes contava isso. E realmente, realmente, o universo fez-me vontade. Só que primeiro veio a menina e depois... Três anos depois veio o teu irmão Miguel e dez anos depois veio o Tiago. Portanto, tu foste a primeira neta, a primeira bisneta, a primeira sobrinha da família. Uhum.
0: Para uhum. o bem e para o mal, mesmo os tá. disparados não é? Ai, pô. Ai mas esses eram tão engraçados. Ainda bem, ainda bem que existem bens compreensivas como tu. Uhum.
4: Foi uma delícia criar-te, uhum. filha. Obrigada. Agora, respondendo à tua pergunta, a minha vida mudou. Naqueles momentos, temos nos braços um, um ser pequenino, Entramos, sentimos uh, bem abençoados, mas ao mesmo tempo temos um, é um misto de amor e responsabilidade, não é? A vida está de outro, de outro sentido, tudo gira à volta, à volta dos filhos, uh, foi bom, foi, foi uma, tanto de tu como dos teus irmãos. Quando nasci, também depois tive a ajuda da, da, da minha mãe, que, que também foi, foi bom para ti, não é? Tinham muita complicidade as duas. Sim. Ah, não foi? E, porque, como eu trabalhava, ela teve bastante ajuda. E, e hoje tenho mais três netos, mais sobre três. Senhores. Depois, vocês me ofereceram um já com 18 anos e as outras duas são pequeninas, uma com cinco e a outra
0: com um ano e meio. Fora, mãe, despeço, desculpa, fora os filhos de coração associados que vêm, não é? Que também Sim. estão
4: no, 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 no grupo. Sim, também são três. Também. <risos> Realmente a minha vida falta-se por, por número três
0: sim, é verdade aliás, ainda há pouco tive um programa em que falávamos de arquétipos do Sagrado Feminino acho que foi no, no segundo programa que tivemos aqui sim, sim, sim. Um, e da forma como muitas mulheres tentam encontrar a sua força interior como um recurso para se motivarem para ultrapassarem sim. alguns desafios da vida que todos temos de alguma maneira, não é?
3: Sim, sim, sim,
0: sim. Um, mas para mim Tu hum. e a avó eram, não eram uma espécie de arquétipos convencionais, Eram, eu costumo chamar isto, eram a coach, eram as coach das orações. Porque Ai, é, era um símbolo de fé, desculpa estar a interromper era um símbolo de fé e, e foi isso pessoalmente a mim, e eu acredito que os meus irmãos também uh, tenham esta, esta forma de pensar, um, mas eu, era um símbolo da fé e da oração isto, eu cresci muito com esta, esta, esta consciência de que tudo é possível, de que vamos conseguir, mesmo apesar daquilo que vem ao nosso encontro. E eu gostava, se possível, um, e se sentires que, que é o momento de deixar alguma mensagem a todas as mães, a todas as mulheres uh, que perderam por algum motivo a sua fé, a algum momento da sua vida e que precisassem de ouvir uma palavra tua. Ah,
4: é assim, como diz o povo, não é? A fé é a última coisa a perder, é? Ao longo da vida, claro, todos temos momentos, temos desafios, não é? Que nos ajudam a crescer, mas também às vezes uh, também nos magoa, não é? Mas faz parte da vida. Portanto, eu acho que a fé nunca, nunca se deve perder. E, todas, e todos nós depois, conseguimos resolver uh, esses momentos difíceis, mas há uma certa coisas. Uh, mudam, não é? Eu sempre gostei de... Quando tem qualquer problema vou, falo com, com o Pai Divino ou a Mãe Divina como se estivesse a falar com, com, contigo neste momento, não é? Uhum. Uh, abro o coração olha, e, 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 e digo tudo o que tenho a dizer e acho que fico com fé que depois nos ajudam ou nos iluminam o resto da vida, não é? Muitos momentos, teve vezes... E... e. Acho que todas as mulheres têm, ou dúvidas, só ou... Mas a fé nunca se perde, porque ela cedo à tarde vem aquele raizinho de luz, que. Ponto que nos faz, faz acreditar novamente. Há um texto que eu costumo ler, contou-se mais embaixo, mais, que é as Pegadas na Areia, não sei se tu conheces. É um e, texto, esse, assim,
0: e acho assim. lindo, é um, acho texto, um texto
4: lindo mas que, dá, mas que nos ajuda a, a, a ter fé e acreditar que, tem, que conseguimos vencer na vida então é assim uma noite sonhei que andava na praia com o senhor e no firmamento passavam cenas da minha vida após cada cena passava percebi que ficavam dois pares de pegadas na areia. Um era as pegadas uma era as minhas e outras eram do Senhor. Quando a última cena da minha vida passou diante de nós olhei para trás e para as pegadas na areia. Notei que muitas vezes o caminho da minha vida havia apenas um par de pegadas na areia. Notei também que isso aconteceu nos momentos mais difíceis e angustiosos no meu viver. Isso aborreceu-me, de veras, e eu perguntei então ao Senhor. Senhor, tu disseste-me que, uma vez que resolvi seguir-te, tu andarias sempre comigo em todos os caminhos. Contudo, notei que durante as, mais, as maiores tribulações do meu viver havia apenas um par de pegadas na areia. Não compreendo porque é que, nas horas mais difíceis de... e que eu necessitava de ti, tu me deixaste sozinha. O Senhor respondeu: Meu querido filho, jamais te deixaria nas horas de prova e de sofrimento. Quando viste na areia apenas um par de pegadas, eram as minhas. Foi exatamente aí que peguei-te o ao corpo. Gosto muito deste, deste texto, porque me com ele, porque houve alturas na minha vida que eu senti isso. Portanto, nunca perder, nunca perder a fé e acreditar nos momentos difíceis, Deus pega em nós colo.
0: Está certo? Só estou a respirar. Eu hoje não estou aqui como um psicoterapeuta nem nada que se pareça, hoje estou aqui como filha e, e, é, e é uma, uma verdade absoluta e, e uma das coisas, mais uma vez, estou aqui a chamar os meus irmãos, eles não estão aqui comigo presencialmente, mas é como se estivessem e nós todos temos a certeza que também foi assim que tu nos levaste na vida um bocadinho ao colo mesmo um bom colo também de motivação para caminharmos e sabermos voar. eu acho que isso, tenho a certeza, foi das grandes mensagens que ficou. O colo está aqui, mas também tens aqui as asas. Exatamente. Vocês cada um tem que cumprir e seguir o seu caminho. Mas eu estou na retaguarda. De pouco for Pois é. Graças a Deus que isso ainda acontece. Pois. E isso para nós também é uma benção, não tenho dúvida. Pois. Mãe, há pouco estávamos a conversar sobre esta, esta situação da fé e, e também já temos falado um bocadinho durante esta quarentena de que faz agora mais ou menos 100 anos uh, que a tua mãe, a minha avó, passou pela gripe pneumónica, não é? Eles moravam pois, é assim. em Coimbra, não era o coronavírus, Exato. mas era o coronavírus da altura. Também. E houve perdas na família, a avó perdeu a mãe, perdeu os irmãos todos, Exato. só ficou ela e o pai. Exato. Ah, e apesar desse, desse, desse momento traumático da vida dela, a fé Sim. foi aquilo que a levou. A, a construir todo o caminho que teve durante sim. muitos e muitos e muitos anos sim. e a transmitir isso a nós, não é? Que somos pois a linhagem dela. Sim, sim, sim. A sim, ti sim, especialmente, sim. porque depois foste tu que nos transmitiste também, embora tínhamos pois. muito tido a oportunidade de estar com a avó durante muito, 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 muito tempo. Muito, muito, foi um foi muito... Foi uma graça muito grande estarmos é todos juntos, hum. até estar com o avô
4: e tudo, sim. Mas ela foi sempre a coisa que sofreu, pois mais tarde, perdeu uma filha, ah, a tua tia Zé Depois, é e verdade. foi mais uma pena Portanto, quando eu nasci, ela também tinha perdido as filhos pequeninos, que eu não conhecia. Portanto, por verdade. isso, eu foi criada com muito menino, um porque ela, pronto, estava... Estava uh, uh, muito dolorosa da perda dos outros filhos pequenitos, com dois e com três anos. E depois, claro, eu tive que levar, tive que levar com todo o amor que ela tinha Ainda para mim. Ainda bem? <risos> e para as minhas Mas realmente Sim. ela teve um gozo, tanta perto que teve, mas foi realmente sempre corajosa e tentar passar a nós essa, essa coragem. De, essa coragem,
0: é verdade. É, é um exemplo de força e... força senhora em a todos os níveis, exatamente. Todos os níveis todos. é verdade por é isso, é verdade. isso é que tu também és assim eu não resisto <risos> eu não resisto em fazer outro pedido mas é, agora tá, de okay. outra maneira e fico então, muito, muito feliz pela mensagem que deixaste há pouco identifico-me bastante com com um poema pegadas na areia é assim. uh, mas quando ouvimos lido por outra pessoa uh, é, é emocionante é emocionante, porque tem muito, muita mensagem por detrás das palavras que são ditas, não é? É verdade, sim, sim, sim. Mas existe outra oração que eu gosto muito, e eu sei que tu sim. também gostas muito, e que a dizes muito bem, que é a oração de São Francisco de Assis. E eu tenho a certeza que tens aí no teu caderninho, junto a ah, ti, esta oração. Sim, sim. São só das, das,
4: uma das orações que anda comigo sempre. Então, vai para, todo, olha, vai para todas as mães, está bem? Muito bem, assim, força e, e, bom, nos momentos mais, de, mais assim, um bocadinho de energia, mais, mais um bocadinho mais fraquinha, le, podem ler que faz, faz bem. Portanto, é assim, Senhora, fazei de mim um instrumento da vossa paz, onde houver ódio que eu levo o amor. Onde houver ofensa, que eu levo o perdão. Onde houver discórdia, que eu levo a união. Onde houver dúvida, que eu levo fé. Onde houver erro, que eu levo a verdade. Onde houver desespero, que eu levo a esperança. Onde houver tristeza, que eu levo alegria. Onde houver trevas, que eu levo a luz. O oh, mestre. Fazer que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Pois é tanto que se recebe, que é perdoando que se é perdoado e é morrendo que se nasce para a vida eterna.
0: E agora fiquei na dúvida se esta oração foi escrita por São Francisco de Assis ou por ti. Sem desprestigiar São Francisco,
4: não, não, São Francisco. Mas é, mas é uma, uma oração que mexe connosco
0: E que te e, identifica, mãe e, é, é, sim, Esta oração identifica-te, não é só algo com que te identifiques Mas quem te conhece em termos de personalidade sabe que tu és assim Está, está
3: fofinha É
0: verdade, mas tu não és só mãe, tu também és avó ah, sim, com muito orgulho. falar está a pouco. E ser avó é outra forma de ser mãe. E eu tenho a certeza que cada neto também terá muitas coisas, muitas histórias para contar a teu respeito. E, e sei também, como disseste há pouco, que uh, às vezes não temos a possibilidade, e nomeadamente por este período que também estamos a atravessar, de estarmos mais juntos, de partilharmos mais coisas, até porque eu, eu vim para, mudei de, de conselho, <risos> mudei de zona geográfica, mas Sim. acabamos por tentar ultrapassar isto e estarmos em contacto constante. Mas às vezes priva um bocadinho também este acompanhamento não é dos netos é, não. na educação, Sim. Uh, no estar ali todos os dias de outra forma. Não. Uh, mais no nível presencial, se bem que a presença não é tudo, a parte presencial não é tudo, não é? Porque pois, acabamos já. por ultrapassar tudo isto de outra maneira. Um, mas há sempre uma posição especial para os avós. Certo? Por acaso, ainda conseguimos ter a
4: felicidade de nos juntar, a última vez que nos vimos, juntarmos nos aninhos do Diogo. É verdade, é que... tivemos todos juntos, com a tia, pois e, pois, e com é os irmãos e todos. Sim, que não puderam estar presentes, mas tivemos e com, com amigos também. Foi muito bom, foi muito bom. Realmente, a ser avó é, é muito bom, não é? É delicioso e quando a gente olha pois, para, para aqueles momentos felizes, que aliás, recordamos os momentos felizes que passámos com os filhos todos os nascimentos e, e todas aquelas coisas boas que tivemos, as brincadeiras. Agora quando jogámos estávamos já descansados, já não, já temos, tivemos outros pequeninos. E, e, e quando lembro, quando olho para ti, o teu filho, nos braços e assim, pronto, já está uma família feita. Assim como com os teus irmãos, com a relação às filhotas deles. É, que a fica tão satisfeita de ver que há outros, outros raminhos que se formaram da nossa, da nossa vida, não é? Só temos que agradecer. Uh, agora, com os jeitinhos, os pais, claro, claro têm mais uh, responsabilidade com eles. E as avós, ou os avós, é mais para as brincadeiras, para os meninos, fazer aquilo que eles querem, brincarmos com eles. Ainda me lembro que o teu filho, já é, que é mais crescidinho, não é? Joguei à bola, fazíamos jogos, fazíamos desenhos. Tenho um dossiê cheio dos desenhos que ele tem cá em casa para recordarem. E foram momentos muito felizes. Eu ia escola, a almoçar connosco, foi Agora o tempo passa depressa, o rapaz já está um, um, um moço tão giro.
0: Um giraço? Pois é, <risos>
4: é verdade. As outras pequeninas, a pequenina Sofia também tem mais assistência, porque tem o tal levantário, tem a comela um bocadinho. Agora a mais pequenina, que só tem ano e meio, agora ainda estou privada deste tempo todo. <risos> Se não fossem estas uh, tecnologias, não é? Podemos ver por telefone, do fone, na, na...
3: Como, secar, aconteceu, como aconteceu
4: hoje, não é? Depois e podemos falar, é? Ai, então era muito pior estar assim tão isolados, não é? Dos sorrisinhos, dos mitelos todos.
0: Do, do toque, digo, de abraçar as bombocas todas.
4: Todas, todas, e dos beijinhos, não se pode aguardar, dar.
0: Mas eu acho que quer o Diogo, quer a Sofia hum. Que é uma, uma princesa linda Que era a bomboca da Iara hum. uh, Mesmo nesta fase em que não puderam estar Há coisas que se guarda uh, E que, que o coração não esquece, não é? E,
4: pois sim, sim, não é? Pois, não é? Uh,
0: claro que sim, eu e por isso coisa. Ainda vai haver muita história para escrever
4: Ai, quando vamos checer, vamos todos
0: a partir da manhã,
4: Já te fudeu mais certo. um bocadinho depois. É, é.
0: com vamos alguma ser contenção, mas uh, tudo vai pois ser diferente. Mas vai haver muitas oportunidades também de o fazer. Vamos, é vamos,
4: vamos, vamos ter fé de sim, né? que não nos é concedido assim, uns encontros bons.
0: Mas não é só em relação às brincadeiras, mãe, porque acaba por haver, por haver aqui também um acompanhamento, eu falo, por exemplo, se calhar a Sofia e a Yara são mais pequeninas e aqui é mais para as brincadeiras, mas, pois, pois. por exemplo, o Diogo, mesmo em relação a, a temas de história, hum. há aqui partilhas de conhecimento... Que, sim, sim. que acaba por fazer parte também do crescimento deles, não é? vocês acabam por ser também educadores de outra maneira. Uh, não só. Uh, se bem que brincar também é uma forma de educar, mas. Uh, não é? Mas acaba por ser uma coisa ainda mais completa. Porque os avós acabam por ter, eu não digo mais tempo, porque também okay. têm sempre muitas coisas para fazer, mas têm outra disposição, não é? Os pais ainda estão a aprender, como eu, não é? Uh, quando somos avós. Hoje, sim, é verdade, mas hoje estou a dizer. temos
4: mais tempo para dedicar a eles. É,
0: e mais experiência, eu falo não. mesmo em experiência, não é? Porque já são, não é? pais em segunda mão, mas já são <risos> pais com mais um nível de experiência, não é? Isso acaba também por ser uma mais-valia para os netos, quem tem a possibilidade de ter os avós, eu, sem dúvida que sim.
4: Sim, o teu um filho ainda conviveu com as duas uh, bisavós.
0: É, pois, pois, é verdade. Como que ainda conviveu com então, os pessoas bisavós?
4: Foi mais coisas, mas ainda brincaram e a avó, é
0: Ainda, é verdade. Mas, e ele é
4: ainda verdade. fez muita companhia, a avó Isaura, que elas vinham para cá, não é? Depois de, de estarem viúvas, a nossa a, a avó Vitória também. E ele ainda brincou com elas e... e tem memória? Uhum. Eu acho que sim, aquele que eu teria... Tem, 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 tem memória. Tem satanitos, não, mas, pois...
0: Sim, sensivelmente, talvez, por isso... Um... Pois,
3: Nessa
0: altura que. Existe memória disso. Por isso há coisas que ficam no coração e não se esquecem. Não se esquecem. Por falar não se esquecem. em coisas boas e gostosas, lá hum, vem hum, o meu lado hum. boloso de cima. Eras capaz de nos deixar aqui uma das tuas maravilhosas receitas que eu espero que podemos comê-la já para a semana. Ai, está
4: bem. <risos> Só se for, olha, o molotá. Eu sei que tudo. Tu e os teus irmãos andassem para a procura de um doce que eu fazia de natas mas eu já há tantos anos que não faço que perdi, e perdi a receita mas vou tentar uh, uh, recuperá-la é uh, tentar de fazer que é de recuperá-la e depois então tirar fotografia se não tivermos na <risos> em quarentena e manto para vocês verem será aquilo <risos> mas olha, o molotov também era, foi uma coisa que eu fazia muito de, 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 mais antigas, está bem.
0: Okay. Então pode ser e, essa, então, okay. do Molotov.
4: Então, sete ovos, sete colheres de sopa de açúcar, porque depois o açúcar é para bater as, as claras. Em castelo. É batido em castelo de riso firme, e depois junta-se o açúcar. Uma colher de sete colheres de sopa, que é uma colher de sopa por cada Clara, não né? Depois, uh, uh, ai, depois junta depois de bater, uh, junta-se o ficar rijinha. Uh, uh, eu costumo pôr o caramelo líquido, mas quem tiver coisa de fazer, pode fazer caramelo. Depois mistura nas natas, nas claras e vai ao lume Uma, numa um, forminha untada de manteiga e vai a cozer assim em luminho tempo uh, uh, moderado durante aí os 7 ou 10 minutos isso é conforme uh, os fornos, não é? Depois à parte uh, aproveita-se as, uh, as gemas e faz um cremezinho com 300 gramas de açúcar e 6 colheres de sopa de leite aí ao lume em grossário depois quando o pudim estar feito arrefece um bocado não é e depois tenta ser-se esse cremezinho por cima para acompanhar o, hum, o que maravilha Está bem mas fica uh, na agenda pois no dia destes passei que na, na do dia dos avós ou assim
0: eu o de natas eu, tá. o de natas vais partilhar tá o de natas Está bem. Tá bem. bem fica já minha mãe fica já já se convidou <risos> e fica já convidada para vir participar tá no programa dos <risos> avós <risos> isto é, isto não, é uma também, maravilha pensar, bem, bem, bem doce. não, claro que sim fica já o convite feito está bem mãe, alguma mensagem que gostasses de deixar agora para o Tiago, para o Miguel e para a Guida
4: vocês continuem a ser os meninos lindos que têm sido até hoje com essa uh, responsabilidade que têm como Ensinar aos vossos filhos a, a, a seguir às, e às meninas não é? a seguirem os caminhos, que sejam um amigo dos seus companheiros, para juntos uh, ajudarem os, os, os vossos filhotes a serem homens e mulheres da manhã, para ver se trazem ao mundo mais paz e mais amor, com todo o amor que vocês têm por eles e que nós também temos. E que, olha, recordem depois todas as coisas boas que passámos os, os, os amigos os serão agradáveis, todas essas coisas boas que, que
0: vivemos, vivemos juntos Eu tenho a certeza que juntos, eles receberam muito bem esta mensagem Tudo bom. Acho que é muito, muito carinhosa e muito verdadeira Mãe, alguma coisa que gostasses de transmitir que, no decorrer da nossa entrevista Alguma coisa que tenhas deixado por dizer? Fiquei muito
4: agradecida. Olha, eu posso dizer uma frase da, da Madre Tessa Calcutá.
0: Do
4: amor. Então é assim que eu gostei muito. Um coração alegre é o resultado de um coração ardente de amor. Que é isso que nós temos que ter todos numa altura destas, para ultrapassar todas estas situações. Ai, o amor é tão bom.
0: É verdade. E se o vivermos 24 horas, isto é uma maravilha. Mas,
4: Vai ser um doce, <risos> <risos>
0: sem não ser patas, é... mas é um, um amor puro. Não é todos. tão bom, se calhar como o teu Molotov, que duas coisas, mas é mais ou menos igual. Bem, muito, muito obrigada ah, mais uma é... vez. Foi do coração. Uh, esta entrevista não foi mais nem menos do que uma homenagem, que também não é minha, também é do Tiago e do Miguel, é de nós os três, e, e pronto, é uma forma de te agradecer também Por tudo aquilo que tu tens sido na nossa vida
4: E eu também aqui é que agradeço a vocês Por terem sido meus filhos
0: Obrigada mãe Um grande um beijinho, beijinho e netos Um abraço, um abraço e... apertado Olha, Depois bom. para a semana Se calhar vai ser um abraço quase moche Como diz o Diogo <risos> e, e estou muito grata e mais uma vez, não estou aqui para falar em nome eu... dos meus irmãos, não tenho esse direito mas é uma gratidão a três, não é só minha, claro eu também agradeço a vocês por terem agido.
3: Bem,
0: Muito obrigada, um beijinho obrigada.
4: noite tranquila e... um beijinho a todas as mães tá bem? que te estejam
0: a ouvir e a olha para todo mundo pois, um beijinho teu de... um beijinho teu é um, é um medicamento muito saudável, recomendo está tá bem um beijinho grande é um grande, elixir, beijinho. beijinho, mãe, um beijinho grande e obrigada por estares aqui obrigada, eu, um teres convidado está contigo Sim. obrigada, beijinho muito obrigada mãe, por teres aceito estar aqui e também por existir agradeço por todos os valores que transmitiste, sendo também esse próprio exemplo se calhar por isso foi muito mais fácil receber a mensagem. Recebo e relembro em mim todos os valores que transmitiste todos os dias, a força e a vontade de viver em plena alegria, acreditando todos os dias que é possível. Mas acima de tudo agradeço o sentido de dignidade de viver a mulher que eu sou. Obrigada. E como referi há pouco, mãe, disse que não tinha o direito de falar pelos meus manos, porque sim, porque eles estão aqui connosco e vão falar contigo. Tiago, gostarias de dizer alguma coisa à mãe?
5: Olá mãe, queria dar-te um beijinho muito grande pelo dia de hoje, que é dedicado a todas as mães. A palavra mãe é sinónimo de amor, carinho, proteção e educação. E tu deste sempre isto tudo e muito mais. Obrigado por estar sempre nos bons e maus momentos. E apesar de não estarmos juntos pessoalmente no dia de hoje, estamos, estamos juntos no coração. beijinhos muito grandes.
0: Obrigada, Tiago. E tu, Miguel, o que gostarias de transmitir à mãe?
5: Olá, mãe. É o Miguel. Eu não queria deixar passar este fim de dia sem deixar algumas palavras. Este dia dedicado a todos os meus, especialmente a ti, mãe. É assim, como fantástico que é a todos os níveis, né? ensinando os valores que fizeram crescer e acompanharam para toda a minha vida, só posso agradecer e partilhar, uh, com o que também despe, despe, partilho e amo, especialmente com a minha mulher e filha, uh, e que sigam estes mesmos ideais que considero os mais corretos. Uh, uma palavra de amor também para todas as mães, neste dia, especialmente para ti, Mana, uh, também com mãe, e que me deste a possibilidade de agradecer por este meio e de comunicar. Uh, pronto, é tudo. Obrigado mais e. Oh mei! Uma feijoadazinha Já espero ter ganho, não? Beijinhos, já, 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 já. Beijinhos.
0: Obrigada também aos meus manos, mãe, já sabes, está na hora de começarmos a preparar a feijoada, nós levamos aquele vinho tinto de maravilhoso, mas ficamos por aqui, acho que o Miguel vai ser mesmo o primeiro a chegar. E mãe, com muito amor, dedicamos-te um inédito. Letra Orlando Pires, música Nuno Aguiar, composição e produção Hélder Santos, voz Nuno Aguiar. Tema, A Princesinha. Até parece que estamos no Festival da Canção.
2: Quando te vejo assim, bem Sit so good
0: Mãe e pai, por esta surpresa, não esperavam. Um tema escrito há cerca de 60 anos, encontrado no baú, mas também não vou revelar a fonte. E este ano lá estaremos para celebrarmos os nossos 58 anos de casados. Na verdade, o amor vence tudo. Pelo menos é o que diz a mãe. Muito obrigada ao Nuna Guiar, o meu Ui e também ao Helder Santos, pois sem ele, com ou sem música, nem sequer estaríamos aqui. Muito obrigada aos dois pela disponibilidade e pelo empenho, e também por nos terem proporcionado esta surpresa desta forma. Eu pessoalmente estou muito grata, ficou magnífica, um beijinho para os dois. Por detrás de grandes acontecimentos ou eventos da história ou da vida mais cotidiana, por vezes esta voz ou força silenciosa que se encontra nos bastidores e que assegura os palcos é na verdade a força invisível que sustenta a vida e nem sempre é subtil. Umas vezes vem de uma forma bem evidente, mas a maior parte das vezes acaba por ser uma força subtil que também aprendemos a viver a partir de nós e que cria todo aquele combustível com que vivemos o nosso dia. Abençoada energia feminina, já diz o ditado, por detrás de uma grande mulher. Hoje que tanto pensamos em resgatar a alma do sagrado feminino, mesmo com um processo de cura universal, em tantas técnicas e cultos e grandiosos também na sua magnitude, e são, na verdade, representativos de uma ancestralidade muito poderosa, mas é isto mesmo, o sagrado feminino é viver a fé, perante todos os acontecimentos, sabendo nutrir da forma mais natural, ainda à procura de tudo aquilo que é, na verdade, a natureza e todo o poder que a natureza nos traz, continuando a viver em nome da semente que se dá com amor e com dedicação, não tem que ser propriamente uma vida de sofrimento, mas sim de esperança constante de que o amor um dia irá vencer. Seja o amor aquilo que for, pode ter muitos significados e palavras associadas para representar a mesma força, seja qual for o obstáculo. O importante é que esta força tenha a capacidade de mover a vida. O amor é, na verdade, a matéria-prima, mas também o resultado o princípio e o fim. E viajando ainda na ancestralidade, vamos encontrar a cultura andina. Além do conceito do poder da sabedoria ancestral das mulheres medicina, as curandeiras, encontramos a designação de Pachamama, que significa a Mãe Terra, que é reverenciada na América Latina, especialmente na Bolívia, Peru, Equador e também na Argentina como sendo uma força suprema simbolismo da abundância na terra, como expoente na expressão máxima da energia no feminino. A Pachamama em si reúne todos os poderes maternos, mama, e é doadora dos alimentos e dos atributos do tempo e também do universo, Pacha. Aqui temos a ligação Mãe-Terra-Pai Divino. Pachamama é a sacralidade suprema dos indígenas nativos, honrada como a mãe quer das montanhas quer dos homens, guardiã contra pragas e geadas, protetora nas viagens e também nas caçadas e padroeira da agricultura e da tecelagem. Simbolicamente pode ser um dragão que vive por debaixo das montanhas, causando terremotos ou simplesmente uma anciã que vive na floresta, uma bruxinha ou o próprio corpo do planeta Terra. Independentemente da forma como foi ou ainda é vista, é sem dúvida a lembrança de algo muito maior e de tudo o que existe e do todo do qual fazemos parte. Na verdade, tudo está interligado. Pertencemos a esta Terra e esta Terra é a nossa Mãe. E sendo nossa Mãe permite que possamos receber tudo o que necessitamos diariamente para vivermos em plena abundância. Existem muitas formas de honrar, de celebrar e de se conectar com a Mãe Terra. Porém, esta fonte também se encontra dentro de nós. Pode estabelecer esta conexão potenciar esta energia todos os dias e de muitas formas. Realiza esta energia quando cuida do meio ambiente e também da natureza, mas não só, quando vive de forma mais harmoniosa e respeitosa com a Terra e tudo aquilo que ela oferece e tudo o que nela habita junto a si, tal como as árvores, os animais, os rios e os mares. Desta forma, conecta-se a toda a sacralidade quando realiza o mesmo respeito em si, cuidar do seu próprio ecossistema através da forma como se nutre, alimenta e trata do seu ser. Respeitar a sacralidade é, acima de tudo, relacionar-se de forma consciente, respeitosa, cooperativa, coletiva e integrada. Somos parte de uma grande família que vive na Terra, sobre o mesmo solo Respeitar a Mãe Terra, respeitar a Mãe, é respeitar a nossa existência. Obrigada, Mãe Lourdes, adoramos-te. Obrigada também a todos os meus quatro filhos de coração, presentes e não presentes. Ser mãe é ter o coração fora do corpo, por isso, obrigada ao meu filho Diogo por me teres escolhido a minha bênção. Eu sou Ana Margarida Carvalho e volto a estar consigo na próxima semana para mais um podcast Notas de Alquimia, dando assim início a um ciclo de programas sobre medicina energética. Vamos falar para a semana de aura, chakras e também de glândulas endócrinas. Acompanhe-nos. Gostaria de agradecer a todos os nossos convidados de hoje, à Jéssica e à Nicole pela sua participação, ao Nuna Guiar e ao Hélder Santos pela música e por terem colaborado nesta surpresa, aos meus manos, ao Tiago e ao Miguel, que no início também não os pude identificar porque era igualmente surpresa, e também à nossa mãe, Maria de Lourdes, a rainha deste programa. E em jeito de reflexão, deixo-vos com um ditado judaico. Como Deus não pode estar em todos os lugares, criou as mães. Muito boa noite. Boa noite, mãe.
1: Eres tu, eres tu Como uma mañana de verano Como uma sonrisa Eres tu, eres tu Assim, assim Eres tu Toda minha esperança Eres tu, eres tu Lluvia mis manos, como chuva fresca em minhas mãos, como forte brisa eres tu, eres tu.